0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашает Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей программы – «Мудрое сердце».
0: Хотел бы сразу отметить, что эта беседа направлена к тем, кто нуждается в мудрости. Если вы считаете себя очень мудрым, либо разговор о мудрости вам неинтересен, с сожалением, но посоветуем вам занять время чем-нибудь другим. Ну а если вы, как пишет Соломон, ухо ваше сделаете внимательным к мудрости и наклоните сердце ваше к размышлению, если будете призывать знания и взывать к разуму, если будете искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то тогда мы с вами на одной волне и очень надеемся, что наша беседа окажется для вас полезной. Хотя бы чуть-чуть.
1: На самом деле все мы нуждаемся в мудрости, Проблема современного мира в том, что знание умножилось, а вот мудрости явно не хватает. На всех уровнях принимаются решения, которые трудно назвать мудрыми, потому что они не решают, а усугубляют проблемы.
0: Дефицит мудрости не восполнят самые престижные университеты и академии. И даже искусственный интеллект, к которому люди все чаще обращаются за помощью. Источник мудрости находится в Слове Божьем, и к нему мы сегодня обратимся. А сейчас послушайте песню, после которой мы вернемся к нашей теме.
2: Как живется тебе, старый друг мой и брат, Мы почти в сентябре, и вот-вот листопад, Сумрак прожитых лет, улетели мечты и смерти, Мечалью вслед улыбаешься ты Ну давай будем искренней И честных хоть немного Ты искал, но не истину Ты любил, но не Бога У тебя есть семья и у моря жилье много денег, друзья, где же счастье твое? Позади столько лет, позади столько дел, Только главного нет, не нашел, не сумел. Ну давай будем искренни и честны хоть немного. Ты искал, но не истину, ты любил, но не Бога. Игра, ты ее перерос Наступает пора откровений и слез Что-то надо менять, что-то пересмотреть Постарайся понять, постарайся успеть И давай будем искренней И честны хоть немного Что мы значим без истины что мы стоим без Бога, и давай будем искренне И честных хоть немного, что мы значим без истины, что мы стоим без Бога, что мы стоим без Бога, что мы стоим без Бога? Что? Мы без Бога.
1: Прежде чем мы будем говорить о мудром сердце, нам следует дать определение слову «мудрость». Дело в том, что люди по-разному понимают, что такое мудрость. Некоторые считают, что мудрый человек — это тот, кто много знает. Но далеко не всегда так бывает. Не все обладатели научных степеней поступают мудро в самых простых жизненных ситуациях. И нередко бывает наоборот. Согласно словарю Ожигова, мудрость – это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Американский толковый словарь представляет мудрость как понимание истины, правды и неприходящих ценностей. Еще глубже рассматривает мудрость Владимир Даль. Мудрый – это основанный на добре и истине, праведный, соединяющий в себе любовь и правду, в высшей степени разумный и благонамеренный. Обобщая эти и другие высказывания о мудрости, можно сказать, что мудрость – это правильное использование правильных знаний.
0: Проблемой многих христиан является то, что они не совсем правильно понимают, в чем состоит настоящая мудрость. Возможно, сказываются рецидивы атеистического мышления или же одностороннее толкование текстов Священного Писания, но в сознании многих верующих укоренилась мысль, что вера и знания противостоят друг другу, что верующий человек должен, по сути, выбирать между верой и знанием но это в корне неправильная мысль. Вера не отвергает, а утверждает знание. Только не любое знание, а истинное в В 21 главе книги «Притч» написано «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Именно вера превращает знание в мудрость.
1: Логика «знание», «мудрость» никогда не противоречат вере в Бога, потому что Бог – это источник истинной мудрости. Мудрость, наряду с другими совершенными качествами, является сущностью Бога. В Библии Господь называется премудрым Богом.
0: Свою мудрость Бог вложил в венец творения, в человека. Человек мог пользоваться Божьей мудростью. Разделение мудрости на Божью и человеческую, как Священное Писание говорит, мирскую мудрость, произошло в тот момент, когда отношения с Богом у людей оказались разорванными. Люди захотели сравняться с Богом, в том числе и в мудрости, но самостоятельно, без Бога. Мудрость, лишенная своего основания, лишенная источника, стала безумием. Английский мыслитель Джон Резкин высказал такую мысль. «Великий разум, однажды искаженный, становится проклятием всей земли». В книге пророка Иремии написано «посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть». Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Действительно, в чем? В том, что довели планету до такого состояния, что она, как выразился один ученый, стремиться стряхнуть с себя человека, как вредное и опасное существо? Или же в том, что наполнили околоземное пространство космическим мусором? Или в том, что поставили мир на грань ядерного апокалипсиса? Или же изобрели искусственный разум, которого теперь сами боятся?
1: Мудрость отсутствует не только в глобальных масштабах, но и в личной жизни конкретного человека. Одна семья как-то подсчитала, что за десяток-другой лет совместной жизни они прокурили достойный автомобиль и пропили квартиру. Мудро ли это? У супругов не хватает мудрости проявить терпение и снисхождение, и рушатся семьи. При этом супруги нередко стараются причинить друг другу максимальный вред, спуская через суды годами нажитое имущество.
0: Можно привести еще много подобных примеров. Но, как гласит китайская пословица, «чем ругать тьму, лучше зажечь свечу». Мы перейдем к главному тексту нашей беседы, который не просто открывает нехватку мудрости, но и показывает, как ее и где ее найти. В 89-м псалме, известной молитве Моисея, есть несколько фраз, ставших крылатыми. Одна из них – это 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Должен сказать, что этот текст долгое время лежал на полочке моего сознания, где я складываю не слишком понятные для меня вещи. Не сказать, чтобы я совсем его не понимал. У меня даже были проповеди на этот текст. Но все равно меня не покидало ощущение какого-то недопонимания. Я стал молиться Господу, чтобы Он дал мне понимание. И вскоре при размышлении у меня вырисовалась картина, которой сегодня я хочу поделиться с вами. Итак, счислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое, для меня сейчас означает знать, что и когда нужно делать. Кстати, потом мне на глаза попалось высказывание президента США Теодора Рузвельта который высказал приблизительно такую же мысль. «Девять десятых мудрости значит мудро поступать в нужное время». Вы скажете, слишком просто, не спешите с выводами. Разве не это является нашей главной проблемой, что мы не знаем, что и когда мы должны делать? Это очень хорошо видно из наполнения нашей жизни». Сравните, сколько мы уделяем времени тому, что называем главным, а сколько времени тратим на пустоту. Хотя бы сравните время, проведенное в общении с Богом и убитое, я не могу подобрать другого слова, в социальных сетях. В книге «Экклезиаст» написано «Сердце мудрого знает и время, и устав». Это восьмая глава. А в следующей, девятой главе, Соломон пишет, что беда человеку от того, что он не знает своего времени. И это проблема многих людей. А причина в том, что не хватает мудрости.
1: В двенадцатой главе первой книги «Паралипоминон» рассказывается об израильтянах, поддержавших Давида в борьбе за царский престол. Представители Колена Исахарова удостоились особенной характеристики. Люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Как бы хотелось принадлежать к их сообществу. В третьей главе книги «Экклесиаст» Соломон пишет, что всему свое время, и время всякой вещи под небом. И дальше он перечисляет многие, хотя, конечно, далеко не все, аспекты жизни. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Сказано очень верно, но вопрос в том, как узнать, что делать сегодня. Собирать камни или разбрасывать? Строить или разрушать? Любить? или ненавидеть.
0: Мы еще коснемся этого вопроса. А теперь я хотел бы обратить внимание на дела, которые Библия предписывает нам сделать сегодня, прямо сейчас, если мы до сих пор их не сделали. И то, что мы должны делать постоянно. Первое, что каждый человек должен обязательно сделать, это примириться с Богом. Об этом очень много написано в Библии. Мы прочитаем текст из 17 главы книг Деяний апостолов. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. В этом тексте сказано все. Во-первых, то, что каждому человеку, когда-либо пришедшему в мир, необходимо покаяние. В послании к римлянам написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. В слово «все» включены и мы с вами. Мы грешны, мы виновны перед Богом. Мы будем навечно отделены от Него, если не покаемся». При этом следует подчеркнуть, что нас спасает не покаяние, как формальный религиозный акт, а Сын Божий Иисус Христос, пришедший в мир, чтобы взять на Себя нашу вину и искупить наши грехи, сколько их не было бы и каким бы они ни были». В первом послании Петра 2.24 написано «Он, то есть Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, то есть на крест, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Действительно исцелились? Или вы до сих пор проходите мимо креста, на котором за вас умер Спаситель? Вы очень рискуете, потому что жизнь не в вашей власти. Один маленький тромб может оборвать цветущую жизнь, один несчастный случай прервать все мечты и намерения, разрушить самое безмятежное счастье. Но самое главное, что вы в следующее мгновение окажетесь на Божьем суде. Вы будете стоять перед тем, кто умирал на кресте за ваши грехи, и повернется ли ваш язык произнести оправдания, которые так убедительно звучат сейчас? Я был слишком занят, я не думал, что это так серьезно, я хотел подойти к тебе потом. Я бы подошел, но мне было стыдно окружающих. Иисус сказал, «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых ангелов». Поэтому, если вы еще не примирились с Богом, не покаялись, признав себя грешником, а Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем, сейчас самое время сделать это. Я не знаю обстоятельств, в которых вы находитесь, но если это возможно, вслух или в своем сердце, обратитесь к Господу в искренней молитве покаяния и сделайте это прямо сейчас, не дожидаясь конца передачи, а тем более завтрашнего или воскресного дня.
1: Второе, для чего у мудрого человека всегда должно быть время, это для общения с Богом. В книге пророка Оси написано «Время взыскать Господа, чтобы Он – когда придет, дождем пролил на вас правду.
0: Попробуйте составить план вашего дня, ну, например, вчерашнего. Это только для вас, поэтому можно писать честно. Перечислите все дела, которые вы делали, и отметьте время, которое вы уделили на них. А теперь проанализируйте, сколько времени вы провели в общении с Богом. И вообще, есть ли такой пункт в ваших ежедневных планах? Возможно, вам Бог нужен только в воскресенье или когда вас постигают трудности. Послушайте, а с кем вы собираетесь проводить вечность? Если с Богом, то почему Он оказался на задворках вашей жизни? Христос сказал, где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. Может, это прозвучит жестко, но честно. В вечности вы будете там, к чему привязано ваше сердце. Поэтому время взыскать Господа. Поймите, что без Него вы не можете делать ничего. Без Бога вы не можете испытать истинное счастье, найти мир своему сердцу. Вы будете крутиться, как белка в суетливом колесе жизни, пока не из можете и не выпадете из Него». Только Бог может наполнить вашу жизнь смыслом, а сердце — надеждой. Поэтому ищите Его в молитве. Пророк Исаия пишет, «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Стремитесь познавать Бога и Его волю через страницы Священного Писания. Библия становится книгой, излучающей жизнь, когда мы читаем ее с целью познать Бога. Ничто в мире не может сравниться с блаженством пребывания в Божьем присутствии. Если вы еще не испытали этого, попробуйте.
1: Следующий призыв обращен к верующим. В 13 главе послания к римлянам апостол Павел пишет. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем делать мы и облечемся в оружие света.
0: Слово Божье говорит нам предельно четко и ясно. Пришло время для пробуждения. Дух усыпления окутал церкви. Охладела вера, потеряна первая любовь, ослабели ревность и дерзновение. Тысячи людей ежедневно наполняют ад, а христиане заняты богословскими спорами, формой одежды и внешним видом, дискуссиями о музыке и прочими важными духовными вопросами. И более того, враждой, междоособицей, борьбой за лидерство. Пора включить будильник. Пора встрепенуться, пробудиться. Так поступайте, зная время. Знаем ли мы время, в которое живем? Если оно не последнее, тогда что такое вообще последнее время? Практически все библейские пророчества о последнем времени уже сбылись. И единственная причина, почему Господь медлит, открыта во втором послании апостола Петра. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долготерпит. Интересно, кого? Нас. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не сомневайтесь. День Господен обязательно наступит. Только в каком состоянии мы его встретим? Придет же день Господен, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Слова Священного Писания звучат для нас тревожным набатом. Время пробудиться от сна. Церковь, пробудись! Народ Божий, пробудись! «Дорогой друг, пробудись!» Пробуждение — это восстановление взаимоотношений с Богом, очищение сердечного храма от идолов, обновление посвящения Богу. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела.
1: Нас торопит время, но мы отложили вопрос, заданный в начале беседы. Соломон написал, что всему свое время. Как понять, что нужно делать человеку в конкретное время? Разбрасывать или собирать? Строить или разрушать?
0: Каждый человек находится в уникальной ситуации и нет универсального совета для всех на все случаи жизни. У кого-то радость, кто-то находится в скорби. В книге «Экклезиаст» написано «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй» то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. В другой своей книге, книге-притч, Соломон пишет, «Во всех путях твоих познавай Его, то есть Бога, и Он направит стези твои». Мы возвращаемся к тезисам, которые обозначили в начале нашей беседы. Истинная мудрость находится у Бога. И человек, соединенный с Богом, получает от него понимание, что он должен делать в конкретное время – собирать камни или разбрасывать. Следует отметить, что практически всегда Божьи ответы приходят нам через Священное Писание.
1: На этом мы заканчиваем нашу беседу. Нам интересно ваше мнение и ваш духовный и жизненный опыт. Если можете, поделитесь своей мудростью с нами и, возможно, с другими слушателями.
3: Что исходит вечности Чтоб духовной не знал я скудности Чтобы дни не провел без Ради благости Дай служить тебе Не из горости Не из выгоды Не из зависти Но по доброму зову совести Ради истины Ради благости тебя до старости. Дай душе моей легко крылости, чтоб всегда в непрестанной радости воспевал твои божьи милости. Дай служить тебе. Ни из скорости, ни из выгоды, ни из завистки, Но по-доброму зову совести, Ради истины, ради благости, Дай служить тебе ни из скорости, ни из выгоды, не из зависти, но по-доброму зову совести Ради истины, ради благости
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 килогерц, по вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 килогерц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.